0: Muy buenas noches, mis amigos. Muy buenas noches, Bandita Tochera. Saludos de Irapuato, Guanajuato, su gran amigo hermano Marco Ponce de Corback o Eggman, como me quieran llamar, dándole la bienvenida nuevamente este 23 de enero del 2020 a su programa Ofensiva Rápida, 4 downs y punto extra, donde ponemos sobre la mesa cinco temas de fútbol americano en los cuales voy a dar mi análisis muy personal y espero su retroalimentación, espero sus comentarios sobre cada uno de estos cinco temas. El primero, primer down, mis amigos, tiene que ver con la llegada de Matt Canada como entrenador de mariscales de campo al equipo de los Steelers. Después de haber, eh, pues, tenido una... Mala temporada, horrible temporada el equipo de los acereros la 2019 con la lesión de Ben Rodlisberger que lo alejó toda la campaña y posiblemente sea el final de su carrera. Eh, teniendo como entrenador de mariscales de campo y coordinador ofensivo a eh, Randy Fishner eh, desde la temporada 2018 pues esta 2019 no fue muy satisfactoria que digamos por eso a petición explícita y eh, exclusiva del dueño de los Steelers a Rooney, segundo, llega Matt Canada eh, a tomar el puesto de entrenador de mariscales de campo para desarrollar a los dos jóvenes mariscal de, mar, mariscales de campo que tiene la plantilla de eh, los Steelers como es Mason Rudolph que fue drafteado en, en este 2019 y eh, Delvin Hutches, que no hicieron malas las cosas eh, a título personal. Pero sí se vieron muy verdes en algunos momentos de la temporada. Eh, combinado los dos, eh, tuvieron 18 pases de anotación, 17 intercepciones, números decentes, discretos. Pero no con eh, la lucidez que quisiéramos de, de, de estos dos jóvenes. Tienen mucho potencial, son dos corebacks de buenas cualidades. Uno drafteado, el otro traído eh, como agente libre. Eh, llega Matt Canada. ¿Quién es Matt Canada? Un eh, experimentado. Coordinador ofensivo y eh, entrenador de eh, mariscales de campo en programas colegiales. 20 años de experiencia lo avalan. Eh, tuvo... Eh, frente a sí los cargos de coordinador ofensivo y eh, de entrenador de mariscales de campo en la universidad en universidades como Indiana Northern Illinois LSU en 2018 que tuvo eh, algunas diferencias con Orgeron y por eso decidió salir del equipo pero estuvo eh, pues en el desarrollo del de quarterback eh, que va a ser eh, primera selección de draft eh, sin eh, equivocarnos en el, en el draft 2020 que es Joe, Bo Joe Burrow que es trofeo Heisman que es ganador del el, el campeonato nacional hace unos pocos días y eh, obviamente pues va eh, tiene ante sí el desarrollo de dos mariscales de campo jóvenes como les menciono eh, que tienen buenas cualidades uno más eh, pulido que el otro, Delvin Hodges es muy punto, eh, mucho punto honor mucho, mucha garra mucho carácter eh, Mason Rudolph es como que más eh, mesurado, es más eh, técnico, es más, eh, más táctico en su en su movimiento de brazo, en su lectura de defensivas, que les falta mucho a los dos en ese aspecto, a título personal. Se rumora, se rumora, mis amigos, que eh, va a llegar a la franquicia de los Steelers un quarterback veterano, ¿sí? eh, pero con eh, mucho talento, un egresado de TCU, eh, rival de división del equipo acerero como viene siendo Andy Dalton, que va a estar en el mercado de agencia libre, con 32 años de edad, mucho potencial, eh, con Cincinnati lo demostró, eh, simplemente se quedó corto en en, en, en los partidos de, de postemporada, no salía de ronda de comodines, ahí se desinflaba el equipo de Cincinnati en ese entonces, manejado por Mer Mal Marvin Lewis, eh, que anda buscando chamba como coordinador defensivo que es uno de los a mi punto de vista es uno de los más grandes coordinadores eh, defensivos pero como entrenador en jefe no dio ese paso de calidad que necesitaba el equipo con el talento que tenía eh, y por eso pues, lo despidieron también eh, estuvo en Wisconsin en las panteras de Pittsburgh eh, Matt Canada volviendo al tema donde pues fue un innovador donde nos mostró muchas facetas del ataque de, de las panteras de Pittsburgh. Eh, formaciones de, eh, muy particulares, muy peculiares, eh, tanto para ataque terrestre como para ataque aéreo. Eh, dignas de, de ser analizadas, dignas de, de, de checarlas a, a detalle, minuciosamente, cada una de esas formaciones especiales. ...que manejaba Matt Canada en sus en las panteras de Pittsburgh. Y eh, por último tuvo un interinato como entrenador en jefe... ...donde no le fue muy bien con cinco victorias, siete derrotas... ...con la Universidad de los Terrapins de Maryland. Pues, ¿qué les puedo decir de este tema? Ya hablé de, y analicé demasiado... Va a ser de mucha ayuda Matt Canada al equipo de Pittsburgh con estos dos mariscales de campo jóvenes. Si llega Andy Dalton, como se rumora, pues van, van a tener eh, a un buen maestro. Eh, vamos a ver si se decide eh, la gerencia general Mike Tomlin y... Eh, el equipo en general eh, darle una nueva oportunidad con sus 39 años de edad a Ben Roplisberger. Que es un miembro seguro del Salón de la Fama. Tiene dos anillos de supertazón. Eh, todos los récords sabidos y por haberes. El segundo coreback más influyente en la franquicia. Eh, y más ganador por debajo eh, de... El divino calvo Terry Bradshaw de la década de los setentas. Nos brincamos rápidamente, mis amigos, al análisis de eh, los nuevos entrenadores en jefe que llegaron o que van a llegar a la NFL en este 2020. Son eh, cinco equipos eh, que cambiaron de entrenador en jefe eh, esta temporada. entrenadores en jefe eh, de, de mucho eh, camino recorrido ya sea en colegial ya sea en profesional y eh, empecemos con el análisis de estos cinco equipos el último que eh, consiguió entrenador en jefe fue los indios de los, los indios los cafés de cleveland perdón los cafés de Cleveland, que después de muchos rumores, que si Josh McDaniels, que sinceramente a mí no me gustaba, más por lo que hizo con la temporada pasada con los Indianapolis Colts, que ya lo habían presentado como su entrenador en jefe, y dijo, ¿saben qué? Dijo mi mamá que siempre no, y, y los dejó plantados. Llegó Frank Reich, hizo buen 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 trabajo a secas, le eh, tiene que mejorar Indianapolis definitivamente, tiene que explotar. Eh, si sigue como mariscal de campo. En, en el equipo de Indianápolis. Eh, Jacob Brissett. Le deben de poner mejor línea. Ofensiva. Mejores receptores. Y eh, una, de, una defensiva más sólida para que el, el equipo vuelva a caminar y vuelva a estar en los primeros puestos. En los puestos de, de postemporada. Cleveland tomó. Eh, como entrenador en jefe a eh, Kevin Stefanski, coordinador ofensivo de los vikingos de Minnesota. A mí se me hace la, la elección más eh, mesurada, más inteligente de Jimmy Haslan, el, el dueño de los cafés de Cleveland. Eh, ¿Por qué? Porque vimos lo que hizo eh, Stefanski, eh, siendo coordinador ofensivo, de los Minnesota Vikings con un coreback eh, de medio pelo pero bien pagado como es Kirk Cousins eh, lo que mostró eh, eh, con la ofensiva de, de Minnesota yo siento que eh, eh, Stefanski eh, puede potenciar y subir el nivel de la ofensiva de los Cafés de Cleveland que tiene pues, talento de sobra Baker Mayfield, eh, Jarvis Landry, que a, hace poco leí que estaba jugando lesionado la mayor parte de la temporada, un problema en la rodilla o algo parecido, o en el tendón de la corva. Eh, pero jugó lesionado y tuvo muy buenos números. Odell Beckham Jr., eh, que cuando no está con sus aires deriva, eh, es un jugador excepcional. No tuvo números tan explosivos. Pero sí aportó a la ofensiva de. a la ofensiva de Cleveland en 2019. Y eh, por supuesto pues el, el corredor de. Eh, que era de los que Kansas City Chiefs. Que también está con los. que también llegó esta temporada a 2019. nomás que pagó una suspensión. De ocho partidos. Por cuestión de un video que circuló en redes sociales de que golpeó a, a una mujer en una fiesta en su casa. Eh, se me fue el nombre del, del, del corredor, que tremendo corredor, de, excepcional, tanto corre bien por fuera como por dentro. Y Stefansky y la gerencia general de Cleveland pues obviamente, viendo el talento que tienen, eh, tanto en ofensiva como en defensiva, donde ocupan reforzar un poquito, darle un compañero a Miles Jarrett que va a regresar en 2020 después de aquel penoso incidente con Mason Rudolph donde le tiró dos cascazos en, en un conato de bronca espectacular en un Cleveland contra Pittsburgh un compañero a Miles Jarrett para presionar a los mariscales de campo tienen una muy buena línea defensiva una defensiva secundaria que ocupa un un poquito de ayuda, un poquito de profundidad. Pero eh, Jimmy Haslan, el dueño de, de Cleveland, hizo a bien eh, ofrecerle trabajo a quien me parece a gusto personal. Es uno de los mejores eh, coordinadores defensivos en los últimos 30 años. Y me refiero a Wade Phillips, que tuvo sus que veres como entrenador en jefe en Dallas y en Buffalo. Pues con números muy decentes, números muy decentes realmente. Pero como dice el dicho, zapatero a tu zapato. Si eres buen coordinador defensivo, pues mantente ahí, ¿no? No quieras experimentar. Y Wade Phillips yo creo que ya no está para experimentar. Llegó a Cleveland, eh, conocedor del talento que va a tener en sus manos. Eh, lo que lo va a pulir, lo que le va a agregar a, con su experiencia con las formaciones defensivas, especiales. Vimos lo que hizo en, en, su, en su trabajo más reciente, que fue con los Rams de Los Ángeles, teniendo al dos veces eh, defensivo del año, Aaron Donald, que esta temporada 2019 le fue muy mal. No tuvo los números tan espectaculares que tuvo en 2018 Aaron Donald, pero se, se siguió perdón, siendo un eh, jugador influyente, un jugador dominante. Otro de los equipos que eh, cambiaron de entrenador en jefe fueron las panteras de Carolina. Y se trajeron al entrenador pasional, eh, disciplinario de la Universidad de Baylor, Matt Rule. Pues sí, eh, llega Matt Rule eh, con la consigna de volver a poner a Carolina en los primeros planos, es un, como les, les comento. Es un entrenador disciplinario, pasional, eh, de gran eh, carácter. Corrieron a de, de, de Panteras a Ron Rivera y se quedó en, como interino... Uy, se me fue el nombre Se quedó un coach interino al cual no le dieron... Eh, la oportunidad de quedarse con el puesto de coach eh, para 2020. Y eh, traen a Matt Rule sin experiencia en la NFL. Pero con un gran carácter, con una gran pasión por este deporte. Que le va a ayudar en el desarrollo de Kyle Allen, el mariscal de campo. De Will Greyer, eh, que fue... Tanto para aficionados de los Panteras de Carolina el año pasado. Como para los aficionados de la NFL en general. Los analistas. Una, un pick de tercera ronda desperdiciado. ¿Por qué? Porque es un coreback que trae muy buenas cualidades. Muy buenas habilidades. Pero no le sube agua al tinaco con gran frecuencia. Y está medio deschavetado el vato. Pero... Eh, vamos a ver qué decide Matt Rule, si se queda también con Cam Newton. Que lo veo poco probable. ¿Por qué? Porque no sabemos. Es una incógnita total eh, el estado de salud de, de eh, Cam Newton. Que estando sano es un superatleta. Es una de las estrellas más eh, rutilantes, más brillantes de, de, del universo de la NFL. Pero una lesión de banguito rotador del brazo de lanzar, eh, lo vimos la temporada pasada eh, cuando tu, estuvo como titular. Sus pases se quedaban cortos, sus pases no tenían la potencia que tenían antes de la, de la cirugía, antes de la lesión. Y eso fue mermando, fue mermando su desarrollo, como eh, su desempeño como mariscal de campo hasta perder la titularidad. Además de una lesión en el pie, que pues lo fueron llevando poco a poco, eh, que mejoraba, que no mejoraba, que sí, que no. Es un es una de las más grandes incógnitas en la posición de mariscal de campo para el 2020. ¿Cómo llega de salud eh, Cam Newton? Si va a seguir en Carolina, si va a probar la agencia libre, no lo sabemos. Pero Matrull le puede dar un nuevo brío a la ofensiva y al equipo de Carolina en sí. Los gigantes eh, se fueron por eh, el coordinador de equipos especiales y eh, de alas cerrados de Nueva Inglaterra, Joe Yuch. Un quarterback eh, sin tantos reflectores, pero que ha hecho buenos trabajos, que eh, tiene un buen palmarés, que... Es, es, es eh, disciplinario, que es eh, detallista, que es eh, eh, entregado a, y, y a su trabajo como ninguno. Gigantes, pues, obviamente tuvo una patética temporada. Las dos temporadas que estuvo Pat Shurmur como entrenador en jefe no fueron las más brillantes del equipo neoyorquino, eh, definitivamente pues tenían que hacer un cambio y la, la familia Mara que son los eh, dueños de los gigantes pues, optaron por traer a un coreback a un entrenador de bajo perfil que como asistente que como entrenador eh, co como coordinador eh, en Nueva Inglaterra hizo muy, muy buenos trabajos. Y que trae un, un, una buena recomendación de parte del, de Bill Belichick. Esperemos que no sea igual de tramposo que él. Pero pues eh, no deja de ser un, un buen entrenador en jefe. El cuarto equipo que cambió de entrenador. Primero, le dieron las gracias a Jay Grude en la media temporada. Nombran a Bill Callahan que ya tenía experiencia como entrenador en jefe en la NFL con los Raiders de, de Oakland, con quienes perdió un supertazón a manos de Tampa Bay, eh, que tenía como entrenador en jefe a Shockey Gruden. Ese supertazón eh, se vio manejado, se vio eh, pues visto que la mejor defensiva le ganó a la mejor ofensiva. Tampa Bay tenía la defensiva número uno, en aquel entonces liderada por Mante, Mante Kiffin como coordinador defensivo con su el Tampa 2 el 2 deep la defensiva comandada por Derek Brooks, por John, eh, John Lynch por Randy Barber por Warren Sapp y la ofensiva número uno era la de Raiders eh, de Bill Callahan que tenía a Tim Brown, tenía eh, a Napoleon Kaufman tenía a Rich Gannon, el egresado de Delaware, como mariscal de campo, era una, una ofensiva muy explosiva la de los, la de los Raiders en, el, en aquel entonces. Pero el viejo adagio de la NFL se hizo presente: ofensivas llenan estadios, defensivas ganan campeonatos. Ganó eh, Tampa Bay en aquel entonces, eh, después de este dato histórico. Volvemos al tema y eh, pues Ron Rivera después de haber sido despedido de el equipo de Carolina por el eh, mal momento que estaba viviendo la, la franquicia Felina, eh, pues se queda sin trabajo. Pero duró poco porque el primero de enero de este año eh, el equipo de los Washington Redskins eh, anuncian a eh, Ron Rivera como su entrenador en jefe. Ron Rivera es un entrenador pasional, un entrenador eh, de, de corte defensivo y lo demostró en Carolina, lo demostró durante su carrera profesional como jugador, que fue linebacker de aquella defensiva de, de los Osos de Chicago del 85, campeones del supertaso número 20, donde humillaron a Nueva Inglaterra. Y eh, Ron Rivera, pues... Llama a uno de los eh, mejores eh, calificados coordinadores defensivos eh, de la NFL, que es Jack Del Río, que también fue un excepcional jugador defensivo con los Raiders, eh, que tuvo sus que como, o sus pininos como entrenador en jefe eh, con Raiders justamente, con Jacksonville. Tuvo números, muy, tuvo números buenos, pero no, no de excelencia. Vuelve a su nicho de, de, de confort, a su zona de confort, que es coordinador defensivo. La prioridad para el equipo de, de Washington es reforzar en el draft o en agencia libre eh, la defensiva, tanto profunda como eh, apoyadores. Buscar, recontratar a Leonard Williams, eh, tackle defensivo, y desarrollar a su mariscal de campo, eh, egresado de Florida State, Dwayne Haskins, eh, que tiene gran potencial, pero sí está muy verde todavía. Tienen a Case Kinnum, que es un administrador de partidos, pero como eh, lo, he, lo he mencionado infinidad de veces... Es un trotamundos, es un buen administrador de partidos, pero cuando siente la presión y que le dan el primer golpe fuerte, es cuando empieza a cometer errores. Eh, este, eh, Case Keenum. Tienen a Cole McCoy, un veterano de mil batallas, que conoce el sistema de, de Washington, eh, pero eh, creo, a título personal... Que eh, los Redskins deben de buscar un mariscal de campo joven en el draft para eh, ponerle competencia, digamos del mismo nivel a eh, Ben Haskins. Ya sea en segunda o en tercera ronda buscar un mariscal de campo. Que va a haber muy buenos disponibles. Esta, este eh, draft colegial eh, va a ser eh, uno de los mejores en cuanto a talento de mariscales de campo se refiere. Y el último equipo que cambió de entrenador y porque era necesario, a pesar de que tuvo buenos números su era con el equipo de la estrella solitaria Jason Garrett, pues estas últimas dos temporadas, tanto 2018 como 2019, no fueron las más eh, benéficas para el cierre de su contrato o buscar una renovación. Esta temporada fue la más mediocre de todas, con un récord de 8-8, teniendo talento y profundidad en cada línea de la eh, de ambos lados del ovoide, tanto a la defensiva como, la defen eh, a, la ofensiva como a la defensiva y en equipos especiales. Y eh, se rumoró mucho que si Urban Mayer, que si Lincoln Riley, que si Bob Stubbs, que si sacar del retiro a Bill Cowher... Se, ...se mencionaron infinidad de nombres... ...como posibles sustitutos de Jason Garrett... ...pero el ganón... ...fue... Eh, ...un entrenador con gran experiencia en la NFL... ...campeón de, de supertazones en la NFL con Green Bay... Eh, ...como lo fue... Eh, May, ...como lo es Mike McCarthy... ...el día 6 de enero... Eh, dan a conocer la noticia de que Mike McCarthy eh, es el nuevo entrenador en jefe de Vaqueros y Mike McCarthy toma decisiones importantes para nombrar su staff de coaching buscó veteranía buscó eh, pues darle una nueva cara a, a, al equipo de vaqueros ya lo mencionó en conferencia de prensa cuando fue presentado que va a manejar la ofensiva costa oeste al estilo Bill Walsh en paz descanse de los 49 de San Francisco y esa tremenda dinastía de, de la década de los 80 eh, con pases cortos pases de, de, a media distancia muy pocos pases profundos eh, muchos acarreos lo que estamos viendo actualmente con el equipo contendiente al Supertazón por parte de la Nacional, que es San Francisco. Eh, una defensiva 4-3. Vamos a ver eh, en agencia libre cómo se mueven los vaqueros. Tienen eh, varios agentes libres eh, que recontratar eh, como prioridades. A Mari Cooper, Dak Prescott, Robert Quinn, eh, Byron Jones, vamos a ver qué movimientos hace la gerencia general de, de Dallas Cowboys para eh, mantener el talento. El, eh, el, entrenador, el reciente entrenador en jefe, Mike McCarthy, ha decidido mantener a Kellen Moore como coordinador ofensivo, que la temporada pasada sí cometió sus errores como coordinador ofensivo, pero fue parte de su aprendizaje. Eh, vimos dos ofensivas muy diferentes cuando eh, llamaba a las jugadas Kellen Moore al principio de temporada y a final de temporada, y la parte intermedia, que por ser los profesionales o inmadurez de parte de Jason Garrett, hasta, este mom hasta ese momento entrenador en jefe de, del equipo de la Estrella Solitaria, pues se veía diametralmente opuesto la, el manejo de las ofensivas, de, de las llamadas de jugadas. Y por eso... Eh, Mike McCarthy... Está viendo... Eh, mucho potencial en Kellen Moore... Como coordinador ofensivo... ¿sí? Le da, la, le da la, la oportunidad... Kellen Moore rechaza... Una oferta... Eh, para que, eh, tener el mismo puesto... En su alma mater... En la Universidad de Washington... Y se queda con vaqueros... Eh, Mike McCarthy... Como les digo, eh, busca coordinador, eh, entrenadores en jefe o coordinadores para su staff de coacheo de mucha experiencia. Joe Philbin, eh, Doug eh, Nussmeier, Skip, eh, Skip Smith, eh, Lunda Wells, por mencionar algunos nombres. Eh, Nussmeier, Doug Nussmeier, eh, eh, para quienes no lo... Eh, ubican, pues era un ex mariscal de campo en sus épocas colegiales, no, no llegó a la NFL, si mal no recuerdo, pero sus trabajos previos eh, en colegial fueron muy buenos, muy buenos números, eh, muy buenas referencias y siempre como coordinador ofensivo y entrenador de mariscales de campo. En, en Vaqueros de Dallas tenía el puesto de entrenador de alas cerrados y pues al ver su currículum, Mike McCarthy dice, no, pues tú uh, te vas a encargar de potenciar el, el talento de Doug Prescott, vas a encargarte de, 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 de desarrollarlo, vas a eh, encargarte de Mike White, de... Eh, Clayton Thorson, de Copper Rush, si se quedan los esos tres mariscales de campo mencionados en el equipo de la estrella solitaria. Que a mi gusto personal, eh, Copper Rush eh, no es muy confiable, eh, eh, analizando yo videos, tiene buen brazo y puntería a distancia media y corta, a distancia larga le falla mucho. Mike White es una copia calca de lo que fue Jason Garrett como jugador. Misma mecánica de, de, de lanzar. Eh, mismas deficiencias al leer defensivas. O al, repart al repartir el balón de forma aérea. El más avanzado es al que activaron de en la parte final de la temporada. Eh, de. Eh, perdón. Clayton Thorson, eh, me gustó lo que vi, lo que analicé en sus videos, toma muy buenas decisiones, sabe generar yardas con sus piernas, sabe eh, encontrar a su primera, segunda, tercera y cuarta opción eh, en cuanto a receptores o alas cerrados a quien lanzarle el pase, eh, tiene un cañón en el brazo eh, para pases de larga distancia, eh, una efectividad muy buena eh, sus años colegiales ante dobles y triples coberturas, eh, liderazgo, vamos a ver qué, qué decide eh, en cuanto a los corebacks backup, eh, Mike McCarthy y su staff de cocheo porque eh, en días recientes se vio rondando a Cam Newton en las instalaciones de The Star en, en Arlington, Texas. Eh, no sabemos. Mike McCarthy ya declaró que eh, su callback para 2020 es Zach Prescott. Ya lo declaró, lo ha reafirmado, lo ha firmado y confirmado. Así que no le movemos por ese lado. No le movemos definitivamente. Eh, es el mariscal de campo de esta franquicia. Que está a punto de firmar un contrato eh, multimillonario. Esperemos que le alcance para esos 40 millones que, por temporada garantizados que pidió. Desde la temporada pasada. Vamos a ver cómo se mueven las cosas. Porque también está, como les digo, los contratos a largo plazo de Amari Cooper, de Randall Cobb que es un viejo conocido de Mike McCarthy con Green Bay, de Byron Jones, de Robert Quinn, que Robert Quinn eh, hoy, hace rato estaba leyendo, que se ha sentado el representante de eh, Robert Quinn a renegociar con los vaqueros de Dallas, porque Robert Quinn se siente muy a gusto ahí, porque eh, se identificó con la filosofía del equipo, con la dinámica de jugar, eh, con el rol que tiene y pues es una buena una buena decisión de parte del jugador mantenerse donde se siente como donde sabe que va a, a explotar su, sus habilidades pues vamos a ver cuál de estos cinco técnicos eh, nuevos logra eh, llevar a su equipo a postemporada. Mike McCarthy tiene mucho talento tanto en ofensiva como en defensiva y en equipos especiales. Hablando de equipos especiales, pues la vieja escuela de los Dallas Cowboys, de los aficionados, eh, pedían a un entrenador, a un coordinador de equipos especiales de la de las características que tenía el eh, ya legendario Joe Avesano de la década de los noventas, que apoyaba, tenía Siempre en el top 5 a los equipos especiales de vaqueros, con un kamikaze como jugador llamado Bill Bates, número 40, apodado el loco. Que era un jugadorazo, era excepcional, era excitante verlo jugar. Vamos a ver, eh, llega John Fassel, eh, conocido como Bones, como huesos, por su complexión alto, delga extremadamente delgado pero con una pasión, con una entrega, con un, uh, un fuelle eh, que imprimió en su trabajo en la, en la etapa que estuvo con los Rams de Los Ángeles. Vamos a ver eh, cómo se organiza el staff de coacheo de los, de los Dallas Cowboys para 2020 y nos vamos de inmediato, mis hermanos, a el tercer down de esta ofensiva. Que tiene que ver. Con una de las dinastías de corebacks. Eh, más. Eh, si no dominantes. Si. Eh, influyentes. Dentro del mundo de la NFL. Y me refiero a la dinastía Manning. Y por qué toco la dinastía Manning. Porque. Mañana viernes. 24 de, de enero. Eli Manning ha programado una conferencia de prensa para anunciar su retiro como jugador activo, como jugador de los gigantes de Nueva York. Eh, la pregunta que salta aquí es, eh, Eli Manning, con los números que tiene, ¿merece ser Hall of Famer? A título personal, sí. Sus números tal vez no, no impactan o, o no... Dicen que sea miembro o vaya a ser miembro del Salón de la Fama. O no merezca. Pero, eh, a como les digo, a título personal. Eh, desde 2004 hasta 2020. 16 temporadas con los gigantes. Ganó dos supertazones. Le ganó dos supertazones a Tom Brady. Eh, y a los patriotas de, de Nueva Inglaterra. Uno de ellos cortándole la temporada invicta. Llegando como claras víctimas. Sí tenía un talento. Descollante a la ofensiva. A Manny Toomer, eh, este, Tick eh, Barber como corredor. Eh, Michael Strayham en la defensiva. Eh, por mencionar algunos nombres. Jeremy Shockey, el ala cerrada. Eh, Plaxico Burress. Eh, David, David Tyree. Aquel que. Con el casco se llevó una tremenda recepción para mantener vivo una serie ofensiva donde la defensiva de, de Nueva Inglaterra casi se traga vivo a, a Eli Manning, que no sabemos cómo salió de ahí, de ese mar de manos y jalones y todo el rollo. Pero es una de las jugadas más icónicas de los supertazones. Y eh, logra meter el pase de Victory ante la marca de... Eh, Rodney Harrison, número 37, safety de los eh, Patriotas de Inglaterra, logra quedarse con el balón apoyándose con el casco, eh, lo cual pone eh, el dramatismo en esa supertazón que iba perdiendo eh, Gigantes, eh, 14 a 10. Movieron el balón hasta el límite de ponerlo poner un pase y Eli Manning eh, en una jugada donde atrae a la defensiva. Se queda solo Plaxico Burris en la zona de anotación. Eli Manning un pase flotadito de, si mal no recuerdo, de 22 yardas. Recibe el balón. Eh, Plaxico Burris y se acabó el partido. 14-17. Ese supertazón. Eh, el legado de Eli Manning va más allá de los números. O su posibilidad de entrar eh, al Salón de la Fama va más allá de los números. 117 victorias, 117 derrotas. Eh, un, eh, un rating de coreback del 87.1. 57.023 yardas en toda su carrera. 368 pases de anotación. 244 yardas. Eh, 244 intercepciones, perdón. Y va, les digo que va más allá de los números porque siempre fue comparado o menospreciado, mencionado como el hermano menor de Peyton Manning. Que Peyton Manning, conocemos la historia todos desde 1998 hasta que se retiró, ganador de dos anillos de Supertazón. También más de 70 mil yardas. Eh, un jugador de los más inteligentes mariscales de campo que han existido en, en, la, en, la, en la actualidad, en la liga, en estos 100 años eh, de existencia de la NFL. Eh, ganador con indianápolis con quien llegó al Super Tazón y lo ganó. Ganador eh, con Denver en su etapa final, eh, Peyton Manning. Y el Eli siempre estuvo a la sombra de, de su hermano. Y supo, eh, con un solo equipo, ganar dos anillos de supertazón. Sí, criticamos las últimas tres temporadas donde pues, ya no tenía una buena línea de ofensiva, donde ya no tenía corredores, donde ya los receptores abiertos ya no eran los mismos, donde la defensiva cambió mucho y pues se vio mermado todo ese talento que tenía gigantes eh, hasta al punto de realmente dar, dar pena ajena porque digo que eh, una de las dinastías más llamativas de la NFL su padre Archimani eh, corre va con Ole Miss igual que Eli jugador con los Saints, con los Oilers y con los Vikings, eh, Archie Manning, que no tuvo equipos ganadores, que no fue un coreback que levantara eh, grandes trofeos, pero era un, un coreback digno de, de ver, digno de, de analizar sus actuaciones, de, de la gente de aquel tiempo de la época de Archie Manning de aprender la televisión o por radio escuchar las hazañas de, de, este, de este extraordinario mariscal de campo que eh, pues les digo les tocó le tocó época de vacas flacas o, o no, no ser tan trascendente como sus dos hijos Peyton Manning pues qué, qué podemos decir de Peyton Manning de los quarterbacks más inteligentes un brazo muy preciso, una personalidad dominante dentro del terreno de juego. Que tuvo una de las rivalidades más espectaculares en la NFL con Tom Brady. Eh, sus números son impresionantes de... de, de de Peyton Manning, que le faltaron anillos de supertazón, le faltaron anillos de supertazón a su, a su brillante carrera. combinados los tres, eh, Eli, Peyton y Archie Manning, su padre, lograron una cantidad de 653 juegos, 158,894 yardas, 1,030 touchdowns y eh, 338 victorias. Por eso les digo que es una de las dinastías de mariscales de campo. Que no he visto en mucho tiempo. Y no veré. Esperemos que sí. Eh, con esa personalidad, con ese carisma, los tres. Eli Manning. Menos intenso que su padre, menos intenso que su hermano Peyton, pero eh, dejó un buen legado al equipo en, eh, en el equipo de los gigantes, juntando su nombre con Way A. Little como leyenda, junto con Phil Sims, eh, como el tercero de los mariscales de campo más influyentes del, del, del más ganador de la historia de los gigantes nos movemos rápidamente mis amigos al cuarto down de esta ofensiva larga de esta ofensiva rápida y tiene que ver con el mariscal de campo de los dallas cowboys Dak prescott para muchos un coreback promedio para otros tantos Alguien que le hace falta un coordinador ofensivo que potencialice y desarrolle todas las cualidades que tuvo en su, en su época colegial. Y lo por lo cual fue eh, drafteado por los Dallas Cowboys. Está buscando ser el primer mariscal de campo en eh, conseguir un contrato multianual con 40 millones de dólares garantizados por temporada. Tal vez ha mostrado inconsistencia en su desempeño, y más en esta última temporada. Pero le alcanzó para estar cerca de las 5.000 yardas. De ser eh, un coreback eh, que en sus primeros 60 inicios se codea con la élite de, de los Dallas Cowboys. En cuanto a victorias, derrotas, yardas, eh, porcentaje de pases completos. Y lo digo porque eh, a, a título personal y no por defenderlo, me parece que sí merece ese, esa cantidad. Uno, en sus cuatro años de carrera, de 2016 para acá, a 2019, tiene una cantidad eh, importante de regresos en el cuarto cuarto para ganar el partido. En sus primeros 60 partidos, eh, Dak Prescott eh, se codea, como les digo, con eh, la élite de los eh, quarterbacks de los Dallas Cowboys. En sus primeros 60 inicios, el Hall of Famer, egresado de UCLA, Troy Aikman, tuvo 34 victorias. 31 victorias, 29 derrotas, 59 pases de anotación, 62 intercepciones, 12,177 yardas, 61. 61.2 de pases de porcentaje de pases completos. En sus primeros 6 años ganó 3 anillos de superfazón. Eh, en ese lapso. Troy Ekman. Por eso es el coreback. Legendario de los Dallas Cowboys. El último sheriff. El ganador de supertazones que tuvimos. En la franquicia de la de Azul y Plata. El segundo. Con el que se codea en sus primeros 60 inicios. Zach Prescott. Que es el coreback que tiene todos los eh, números eh, estadísticos. Eh, de la franquicia. Que merece ser también Salud de la fama. Para muchos no, para, uh, uh, para su servidor sí. Antonio Ramiro Romo, número 9, egresado de Eastern Illinois. Eh, en sus primeros 60 inicios, Tony Romo, 39 victorias, 21 derrotas. 115 pases de anotación, 59 intercepciones. 16,349 yardas y un promedio de pases completos. Del 65.3. ¿Sí? Números impresionantes los de Romo. Pero le faltó el anillo de supertazón para convertirse en una leyenda de la estrella solitaria con eh, ese, ese anillo en su, en su mano y ese trofeo en las vitrinas de... Eh, las instalaciones de los Dallas Cowboys. Dak Prescott, nuestro actual mariscal de campo y que busca un contrato que bien merecido lo tiene de 40 millones por temporada, garantizados. En sus primeros 60 inicios, 38 eh, ganados, 22 derrotas, 90 pases de anotación, 36 intercepciones, 14,669 yardas y un, un porcentaje de pases completos del 66.2%. 66.2% de pases completos. Son números. Los números son eh, contundentes, son eh, fríos. Y eh, dice los números que sí merece ese contrato. No sabemos si vaya a ser... Con los 40 millones, o con 37.5, o más arriba de los 40 millones. En este mercado de agencia libre, o en este eh, entre temporadas, hay dos mariscales de campo. Uno es tener supertazón, Pat Mahomes, que junto a Dak Prescott están eh, en una carrera parejera para ver quién es el primer mariscal de campo en cobrar 40 millones de dólares o más por temporada garantizados. Eh, ambos son muy buenos mariscales de campo. Uno eh, eh, como Pat Mahomes en su tercer año, segundo completo, eh, liderando a los Kansas City Chiefs con una, un arsenal impresionante en el Super eh, eh, en postemporada, viniendo de atrás contra Houston, viniendo de atrás contra Tennessee y eh, llevándose la vic las victorias eh, con desempeños eh, excepcionales. 2018 fue su, su temporada espectacular: más de 50 pases de anotación, más de 5 mil yardas, eh, MVP de la liga. Esta temporada, como eh, les digo, pues no fue. No fueron los números tan espectaculares que se podían esperar de, de Pat Mahomes, pero eh, realmente, realmente, eh, por sus números, más de 4.000 yardas, 27 pases de anotación, solo 5 intercepciones, más las yardas que generó con sus piernas, eh, pues lo ponen como un candidato firme para sentarse con la familia Hunt, terminando el supertazón, dándose unos días de vacaciones para firmar un contrato eh, de 40 o más millones de dólares por temporada Prescott con números también decentes, pero con una temporada colectiva como equipo para el olvido del equipo de los Dallas Cowboys. Pues también peleando ese, ese honor de ser el primero en ganar 40 millones de dólares o más por temporada garantizados. Vamos a ver qué decide la familia Jones, en el caso de eh, Doug Prescott. Ya estaremos analizando el tema una vez que se firme el contrato. Y nos vamos rápidamente con el punto extra de esta ofensiva rápida. Y tiene que ver con tal vez eh, la eh, no, eh, el acertijo más grande eh, en la agencia libre para un equipo para una franquicia y es tratar de retener a sus tres mariscales de campo que son agentes libres a partir del 23 de marzo y me refiero a los eh, New Orleans Saints que tienen al legendario Drew Brees. Agente libre. Todos los récords sabidos y por haber. Un anillo de supertazón en su. En su espectacular carrera. Agente libre. Su reemplazo. Teddy Bridgewater. Que llegó a la NFL para Minnesota. Egresado de Louisville. Eh, que. Era la, la cara futuro de Minnesota. Tuvo una horrible lesión eh, de rodilla que muchos vaticinaban, eh, iba a acabar con su carrera, pero eh, pues, se levantó de, de, de esa amarga experiencia Bridgewater y eh, tuvo un paso discretón, discretón eh, con los jets de Nueva York, lo firma eh, Nueva Orleans como sustituto de eh, Drew Brees y nos da una eh, terrible o, o agradable eh, sorpresa y muestra de su talento en esta temporada 2019 cuando eh, sale lesionado Drew Brees y se pierde 8 o 9 partidos, 8 partidos. Por una lesión en, en los ligamentos del dedo gordo de la mano de Lanzar. Y Teddy Bridgewater toma los controles y mantiene competitivo el equipo, lo mantiene eh, en su récord personal, eh, invicto esos partidos, cometiendo pocos errores generando una buena cantidad de yardas, eh, una cantidad eh, considerable de pases de anotación, regresa a Drew Brees y ya conocemos la historia. Eh, New Orleans queda eliminado en ronda de comodines por Minnesota y por último el, pues todo terreno. No, no, nomás es coreback. El número 7, Tyson Hill. Eh, lo alinean como ala cerrado y te sabe bloquear, te sabe recibir pases. Lo alinean como fullback, te sabe bloquear, te sabe generar yardas. Lo utilizan en, en jugadas de engaño, doble engaño, como corredor o como receptor y te genera yardas. Te genera números. Lo ponen como mariscal de campo y también genera nominalmente es un mariscal de campo pero eh, como les digo es un todoterreno juega de ala cerrada, juega de receptor ya nomás le falta jugar en la línea en la línea ofensiva fullback, tailback eh, 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 receptor de ranura receptor abierto, ala cerrado o sea, es un jugador excepcional eh, Tyson Hill, los tres jugadores que les menciono están en la agencia libre, disponibles Tom Benson, eh, Sean Payton y todo el mundo tendrá que eh, sentarse con los tres para mantenerlos, porque es un núcleo de mariscales de campo muy sólido, un joven, eh, dos jóvenes, eh, como Bridgewater, y eh, Tyson Hill, y el veterano, que es el maestro, que es eh, que todavía le queda gasolina en el tanque a Drew Brees para dos dos, tres temporadas más. Y él mismo lo ha dicho pero va a ir temporada tras temporada viendo cómo siente o cómo avanza su cuerpo cómo reacciona al golpeo a la intensidad de pues, llegar a los 40 41 42 años y llega a esas tres temporadas que que está eh, pronosticando que puede seguir jugando a gran nivel y pues bridgewater si sale Agencia Libre, tiene, tiene mercado. Tyson Hill, por igual, por la versatilidad que tiene. Por eso Tom Benson y Sean Payton tienen una muy bonita novela, un muy bonito drama para mantener en la franquicia a los tres mariscales de campo. Con esto cierro, mis, hermanos, mis amigos, mis hermanos, esta ofensiva rápida. Estos cuatro downs y punto extra enviándole saludos cordiales a toda la banda de los diferentes grupos de eh, WhatsApp a los cuales pertenezco a eh, Mario Lorenzo un amigo de Islas Canarias que sigue mis podcasts a Fernando Fumagali de Buenos Aires Argentina a eh, Alfredo Ruiz Barrueta eh, Rice eh, Receptor de, de Gamos, que su equipo está en el Supertazón, mi equipo también, 49 de San Francisco. Eh, a Héctor Manuel Salinas, de, de Los Cabos. Eh, a eh, Rodrigo Camacho, de Multimedios Guadalajara. Y a toda la banda, hombres, mujeres, eh, que les gusta y les apasiona este deporte. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.